0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Bonjour à tous, euh, Aurélien Broussal, Derval, on est au siège de transfert, l'organisme de formation. On enregistre un nouveau podcast avec JB Morin, qui nous vient de l'université de Nice. Vous le connaissez probablement parce qu'il est régulièrement dans nos, dans nos podcasts. Euh, C'est un spécialiste euh, de mouvement humains et euh, il s'intéresse particulièrement au profil force-vitesse. Et du coup, on va, parler, on va parler un petit peu de ça. On, on a eu la chance de collaborer... Euh, notamment sur le, sur le volleyball, hein, sur, sur une belle étude dont on va vous parler euh, plus précisément. Et euh, aujourd'hui, il euh, fait partie de ces chercheurs qui euh, imposent euh, avec, euh, avec force et précision les sciences du sport applicables au terrain et euh, personne ne va s'en plaindre.
1: Merci de, de l'invitation, euh, ravi d'avancer un peu dans les thématiques euh, et de rediscuter avec toi.
0: Voilà, donc c'est top, euh, ces problématiques de, de, de profil force vitesse, c'est vrai que ça fait quelques années que toi tu travailles dessus, il y a encore beaucoup de gens qui découvrent ça, moi euh, en tant qu'étudiant, bah, j'étais été formé à l'INSEP, donc forcément euh, les, les profils force vitesse sont au cœur de ma, de ma, de ma formation, hein, avec Christian Miller, avec, avec Jacques Quièvre, ces gens-là qui travaillaient déjà, alors c'était des machines Ariel à l'époque, on, Voilà, on faisait, on faisait des profils force vitesse, et puis ensuite il y a eu les mio-tests. Qui, sont, qui étaient l'ébauche du chaînon manquant, mm -hmm. même si, euh, en travaillant euh, avec toi, je me suis rendu compte que pendant des années, euh, j'ai fait n'importe quoi. <rire> euh,
1: n'importe quoi en termes d'évaluation
0: bah, N'importe quoi en termes d'évaluation, parce qu'effectivement, je n'avais pas, euh, pas beaucoup de repères. C'est-à-dire qu'on avait cet outil-là, qui était le miotest qui était très cadré, qui avait le, le mérite euh, d'avoir euh, une interface assez, euh, assez précise, et puis des, des protocoles qui étaient... Euh, assez simple à suivre, finalement, mais qui, de mon point de vue, posait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne tenait absolument pas compte, sur le terrain en tout cas, de la dispersion des points sur le, sur mmh. le graphique, et donc de la qualité de la répétition mmh. euh, des sauts, des charges. D'ailleurs, je vais parler plutôt des squats, parce que c'est le deuxième problème, c'est que euh, le protocole, comme beaucoup de protocoles à l'époque, imposait des squats, mmh. et non pas des squats sautés. Mmh. Ce qui, euh, dès le départ, moi, m'a freiné, parce que étant, étant un, un gros squatteur euh, de base, euh, il est évident que sur tout le spectre euh, de charge moyen-léger, euh, si on ne me laisse pas décoller, je passe la moitié de la remontée à freiner. Et donc, on a du mal à choper ma vitesse réelle. Et donc, je pense que tous mes premiers profils étaient, euh, étaient faussés à cause de ça
1: sous estimé côté vitesse. En fait, c'est tout le problème. Enfin, ce n'est pas le problème. Est, MioTest est un outil hyper précis euh, si tu l'utilises dans des conditions euh, balistiques et si tu l'utilises à vitesse maximale. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, la, la grosse différence entre une charge et une force, c'est que la charge, c'est quelque chose de normalisé, que tu vas mettre sur tes épaules, c'est, je ne sais pas, 80 kg euh, de, de charge. Mais la force que tu vas produire contre ces 80 kg, ben, elle va dépendre de la vitesse à laquelle tu les, tu les pousses. Donc pour faire simple, euh, si tu te mets 80 kg sur les épaules et que je te dis pousse ça, et que je ne te donne pas l'information de à quelle vitesse tu dois pousser ça, ben, tu vas pouvoir pousser ça tranquille. Si tu es un peu plus euh, nerveux, excité, tu vas pousser ça vite. Et puis si tu euh, prends euh, comme défaut la vitesse maximale, tu vas faire du balistique, c'est-à-dire que tu vas euh, sauter avec. Et ben, Entre ces trois conditions, tu as eu la même charge externe, 80 kg, plus ton poids du corps, ce qui est déjà une charge énorme, et tu n'as pas produit ni la même force, ni la même vitesse, parce que tu t'es mis dans des conditions d'indensité différentes. Et donc, c'est tout le problème de l'évaluation euh, sous-maximale, c'est-à-dire non balistique, c'est que ça va induire de la variabilité, parce que si sur le premier essai à 40 kg, tu pousses un peu, et que sur le premier essai à 80, tu pousses très vite, bah, tes points vont être sur une zone d'un spectre force-vitesse qui n'est pas le même. Et nous, dans l'évaluation, ce qu'on apporte, c'est qu'on demande systématiquement de pousser à des vitesses maximales. Ça ne veut pas dire de sauter systématiquement. Je te donne un exemple simple. On a fait des tests à Marseille récemment à, au Technosport. Euh, si tu as sur les épaules une charge qui est très, très lourde et que tu ne peux pas sauter avec. Par exemple, moi, si tu me Alors, donnes 120 kg, je vais les mettre en demi-squat. Je vais pousser le plus vite possible mes 120 et je ne vais pas sauter avec. Mais je vais toujours être en balistique. C'est-à-dire que si tu peux mesurer ma force et ma vitesse, ça va toujours être sur mon spectre idéal. Donc, si tu veux, à la base, il y a eu un problème de... Euh, ce n'est pas un problème, c'est un, une caractéristique de l'évaluation où euh, on a considéré que la charge, c'était un représentant de la force. Or, ce n'est pas le cas. Parce qu'encore une fois, avec la même charge... Et tu l'as très bien dit, il y a des études magnifiques qui montrent ça. C'est que quand tu pousses une barre avec laquelle tu pourrais sauter, si tu étais à fond, mais que tu la pousses sans sauter, bah, en fait, la première phase de ton geste, tu augmentes ta vitesse. Et la deuxième phase de ton geste, pour moi, c'est de l'anti-entraînement. C'est-à-dire que tu freines un objet. Et donc, tu, tu passes la moitié du temps à, à développer une qualité de freinage, là où tu as envie de développer une qualité d'explosivité.
0: Alors, juste pour bien préciser les choses, hein, quand on dresse un profil force-vitesse, on va obtenir une droite mmh. qui euh, est euh, générée par les sauts. Ouais. Et donc, ces sauts, plus ils sont constants, plus ils sont proche de la, de la droite. Moi, ils sont éparpillés sur le graphique. Ouais. Euh, ce que j'observe les, dans les évaluations de certains collègues qui util utilisent certains outils que tu, que tu, que tu mets en avant, hein, mm -hmm. comme MyJump par exemple, mais qui utilisent aussi d'autres outils hein, comme l'OptoJump. On peut utiliser plein de choses. Mm -hmm. On ouais. peut encore utiliser MyOtest, GymAware, il y en a plein, des, 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 des très bien d'ailleurs. Euh, n'ont pas forcément de repères sur cette
1: dispersion. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Alors ça c'est simple. Alors déjà, si on repart dans les bases de la physiologie, on va faire un peu hein, le, la relation force vitesse de la fibre musculaire ou du muscle tout seul, isolé, dans des conditions vraiment. Hein, c'est quelque chose qui est pas linéaire. C'est quelque chose qui est incurvé vers les niveaux de force et de vitesse élevés. Et il y a parfois une, comment dire, un manque de compréhension entre les physiologistes purs et durs de la cellule musculaire et des physiologistes plutôt intégratifs comme nous, c'est de dire que quand cette fibre musculaire elle est insérée dans mon muscle, qui lui-même est insérée dans mon membre inférieur, qui lui-même est insérée dans mon corps, et bien le profil force-vitesse de mon membre inférieur, ça va être quelque chose de linéaire. Là-dessus, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, enfin, c'est très très clair, avec des outils de laboratoire, pas des outils de terrain, etc. Donc, cette linéarité elle doit être observée, sinon c'est que le test n'est pas valide. Je te fais un exemple tout simple, si tu vas faire un test de, de, de consommation maximale d'oxygène et que tu fais un test au cours duquel tu vas pas atteindre un plateau, euh, bah, ton évaluation elle est mauvaise, parce qu'on sait que tu dois obtenir un plateau en fin d'effort, etc. Donc, si tu n'observes pas cette linéarité des points, c'est que pour une raison ou pour une autre, on peut lister les raisons, mais euh, tu n'as pas respecté euh, et tu n'as pas observé ce que physiologiquement tu, ton corps devrait produire. Donc là, c'est pour ça que dans l'application MyJump, je me suis bagarré un peu amicalement hein, avec le développeur en lui disant si tu ne mets pas un message d'erreur quand il n'y a pas une linéarité quasi parfaite, on s'est mis à 96%. Donc très exigeant en termes. Ah, donc ça, c'est un vrai repère. Hein. Ouais, le, le 95%, on appelle ça le R carré, c'est-à-dire le coefficient de distribution des points, doit être 95% ou plus. Je lui ai dit si tu ne mets pas ce message d'erreur dans lequel il y a marqué vos résultats ne sont pas fiables, tu enlèves mon nom, tu enlèves le fait que j'ai collaboré à ton appli. Je ne veux pas être associé à une évaluation qui… Parce que si tu fais quatre mesures avec quatre sauts, tu auras quatre points. Et quatre points, globalement, tu peux tracer un alignement au milieu de quatre points. Mais si ces points sont complètement en nuage, l'information est complètement erronée. Est complètement erronée. Parce que quand on extrapole notre profil force-vitesse pour parler un peu des capacités maximales, tu imagines bien que si les points expérimentaux sont mal distribués, euh, les extrapolations euh, perdent du sens. Ça,
0: c'est vraiment important. Hein. Là, il y a un message, je pense, à ramener à la maison qui est très, très important. Quel que soit l'outil d'évaluation du profil force-vitesse que vous utilisez, cherchez la linéarité des points. Sinon, vos résultats peuvent vouloir dire tout et n'importe quoi. Vous changez un point et vous obtenez quelque chose de complètement différent.
1: Donc là, on va prendre l'exemple du saut vertical. Euh, et C'est pour ça qu'on a publié systématiquement, nous, des, des feuilles Excel. Euh, qui, qui, refond... sont disponibles. qui sont disponibles gratuitement. Là, vous allez sur mon site, elles sont accessibles. De... Elles ont déjà été téléchargées des dizaines de milliers de fois, et tant mieux. L'idée, c'est que quand vous avez la feuille Excel, vous avez l'alignement, et donc vous pouvez vérifier vous-même, avant que l'appli vous le dise en toute fin de séance, qu'il euh, y a un problème. Alors, quelles sont les principales sources de, de non-alignement Là, pour être clair, si toi et moi, enfin moi je le sais, hein, si là on fait un test, je saute quatre fois, je te fais un carré, parfait. Parce que je suis habitué au test, et ça, c'est important, tu ne peux pas aller prendre n'importe quel sportif qui n'a jamais fait ce test et lui faire un test d'entrée. Il faut une habituation. Je sais faire un squat jump correct avec euh, pas de, pas de pré-élan avec les, les genoux qui se fléchissent, euh, les pieds qui sont étendus, bon bref, la, la batterie de, de technique à respecter. Et j'ai l'habitude de sauter avec des charges qui sont proches de mon poids du corps. Ça, c'est une limite qu'on accepte tout à fait. Hein. C'est que pour dresser le profil force vitesse avec notre approche, il faut être capable de sauter avec 75% de son poids du corps sur les épaules. Mais de toi à moi, euh, j'estime que dans le bagage athlétique de n'importe qui, à partir de 15-16 ans, c'est un problème si on n'a pas été habitué à sauter avec une charge de trois quarts de son poids du corps. Mmh. Je, prenons un exemple caricatural. Un joueur de basketball professionnel de, de, de Jeep Elite qui ne serait pas capable ou qui se mettrait en danger pour sa santé, de sauter avec, il mec fait 100 kilos avec une barre de 75. Moi, je trouve que euh, c'est un énorme manque dans son. C'est pas un athlète. Tu vois ce oui,
0: surtout que ce que tu, ce que tu dis, c'est pas de faire ça tous les matins, au lever du lit. On dit que c'est capable une, un de le gérer. gérer. Voilà, c'est de le gérer et de l'utiliser. Euh, ça et là pour une évaluation euh, qui fait
1: au total une quinzaine de sauts. Même pas, parce que euh, les, les nouvelles études sont géniales dans ce sens. Il euh, y a une étude qui est très bien faite et que j'ai expertisée, qui a été publiée il y a moins de deux mois, dans laquelle le gars il a fait un truc tout simple. Il a dit, la méthode classique, Samosino, etc., euh, c'est six sauts et on fait la ligne. Ben, comme la ligne, c'est une ligne, en théorie, mathématiquement, euh, si on se contente des deux sauts extrêmes ou de deux sauts n'importe où, s'ils sont bien alignés, on aura le même, la même oui, info. Ça. Alors certes, donc il l'a testé. Et la conclusion de son étude elle est assez simple, c'est si vous ne faites que deux sauts, poids du corps, donc en fait un squat jump, avec juste un, un balai, ou un, et euh, poids du corps plus à peu près trois quarts de votre masse corporelle sur les épaules, vous avez la même info que si vous faites une évaluation de six sauts. Sur top top. habitués, euh, oui, qui euh, savent squatter. Qui savent faire les choses. Mais pas non plus des gens d'un niveau très élevé. Hein. Moi, tous mes étudiants de troisième année, tous les ans, j'ai un TP, euh, après une séance d'habituation, ils me rendent des profils qui sont, euh, à part ceux qu'on fait les imbéciles, etc., mais qui sont nickel.
0: Ouais, ça, c'est une réalité qu'on a pu vérifier hein, sur le terrain, notamment avec. Oui. Euh, tu te rappelles quand on avait travaillé là-dessus au volley-ball avec euh, Laurent Delacour euh, Effectivement, au départ, on, sur des gens pas habitués, on était sur des, euh, des vrais challenges à faire des, des, des profils assez précis. Mais on oui. était sur des gens qui avaient une, très peu d'expertise euh, en, en musculation, donc évidemment en squat et paradoxalement en saut. Oui. Et donc, effectivement, après une séance d'initiation au protocole, mmh. euh, ben, on se retrouvait avec une stabilité dans la mesure assez, euh, assez bluffante. Euh, on, avait, on avait rajouté quelques, quelques éléments hein, pour, pour, pour être sûr de cadrer au maximum. Hein. Tu te mmh. rappelles, on avait ouais, cadré notamment la position des pieds au départ pour éviter des sauts trop en avant, trop mmh. sur les côtés. On avait aussi cadré la hauteur de départ parce que ta méthode repose hein, sur la mesure des leviers. On en reparlera mmh. tout à l'heure, ça me paraît très important. Euh, pour être sûr que le, la position de squat initial soit toujours la même euh, et du coup ça ça nous avait quand même aidé énormément à, à, à qualifier
1: cette, cette expérience elle avait été géniale parce que enfin, moi personnellement j'ai pris un, un truc dans la figure euh, qui est que euh, c'est pas parce que toi chercheur tu sais et tu maîtrises le geste et que ça te paraît évident que tout le monde va le maîtriser que euh, tous les entraîneurs ou tous les athlètes qui vont l'utiliser le maîtrisent et ça c'est une leçon énorme que j'ai prise dans ce protocole là c'est de dire euh, il faut quand même une base de démonstration et de, de, de familiarisation avec le test. Ce n'est pas, pas un test de 2000 ou de, de 12 minutes. Ce n'est pas un Cooper. Euh, un Cooper, euh, tu, tu dis à quelqu'un, court le plus vite possible 12 minutes, euh, il ne va pas y avoir beaucoup de, de risques de biais. Euh, là, c'est un test qui demande quand même un peu de familiarisation. Un peu. Parce qu'après, oui. c'est comme le vélo. Euh, quand tu sais faire le test, euh, tu ça le marche. Tu sais faire le test. Et ah je bien. pense que la démonstration est fondamentale. Et donc, euh, former les coachs, euh, est fondamentale. Ouais.
0: la formation, c'est très simple, mais il faut quand même un minimum… Ouais.
1: On a été, euh, été euh, aveuglé par euh, nos loupes, euh, c'est très simple pour nous en fait. C'est ça que j'ai vraiment compris dans ce protocole-là.
0: En vrai, c'est très simple. C'est-à-dire, comparé à prendre un épaulé ou un arraché qui va prendre ça plusieurs fait... séances, etc., là, on voit qu'en une séance ou deux, ouais, c'est vraiment réglé. Donc, ce n'est pas très compliqué. Mais effectivement, il y a ce besoin ouais. euh, d'interaction, de, de, de formation ouais. au démarrage. Euh, D'ailleurs, je crois que tu as enregistré un module hein, sur ouais. le ouais. e-campus hein, ouais. pour, euh, pour ça. Ouais. Euh, donc, n'hésitez pas à aller, à aller voir ça. Euh... J'en viens du coup à, la, à une autre différence qui existe entre les différentes techniques d'évaluation des profils et votre technique à vous, vos, a, vos algorithmes, ouais. c'est la prise en compte systématique des leviers. Ouais. Ça c'est important.
1: Alors les leviers, on peut résumer ça par le, par la distance sur laquelle on pousse, par la distance de poussée. Euh, alors on vient d'écrire un article dans lequel on explique pourquoi la hauteur de saut. C'est-à-dire le classique euh, squat jump, le classique euh, Sergeant test. Ça peut être un indicateur erroné de la puissance du membre inférieur. Et un des facteurs qui vient euh, euh, biaiser euh, la mesure, c'est cette fameuse distance de poussée. Pour résumer de façon très simple, si tu as deux athlètes, euh, un très grand et un beaucoup plus petit, tu respectes le, les lois de Bosco, le squat jump, c'est départ, genou à 90 degrés, on saute le plus haut possible. Déjà, genou à 90 degrés, pour certains, ce sera ni confortable ni possible, donc il faut être un peu souple là-dessus. Mais euh, quoi qu'il arrive, si tes deux athlètes sautent à la même hauteur, bah, le problème c'est qu'il y en a un qui a eu une distance de poussée beaucoup plus grande que l'autre à cause de ses leviers euh, segmentaires. Et en fait, si tu réfléchis en termes de puissance musculaire, si il emmène sa masse à la même hauteur que l'autre, admettons qu'ils font la même masse, en poussant sur plus longtemps, ça veut dire que ses muscles ont été actifs plus longtemps. Et Ça veut dire qu'il a moins de puissance, puisque l'autre a eu des muscles actifs moins longtemps, a réussi quand même à propulser son corps pareil. Donc, l'autre est bien plus puissant. Et donc, ça veut dire que quand tu ne prends pas en compte la distance de poussée, ben, tu sous-estimes la puissance des athlètes qui ont des petits gabarits ou des petites longueurs segmentaires, et tu surestimes la puissance des grands ou des grandes qui ont des grands leviers segmentaires. Et ça, c'est capital parce que ce n'est pas une blague, le, la différence peut aller jusqu'à, dans des valeurs classiques, jusqu'à 20-30% d'écart. Donc tu imagines tu as deux jeunes joueurs de football, et je l'ai vécu, euh, euh, qui ont un test de squat jump à 30 cm, ils vont être rangés dans la même case en termes de puissance, sauf que peut-être qu'ils ont 30% de puissance d'écart, à cause de ce facteur-là.
0: Et ça c'est sur des valeurs euh, finales d'un test de puissance, voilà, un Pmax, une puissance max. Mais au-delà de ça, une fois qu'on prend en compte tous ces aimants là eh ben euh, on est face à des gens qui ont des profils variés, mmh. des profils euh, force-vitesse variés, et donc, ils ne vont pas réagir aux entraînements de force maximale de la même manière euh, ou de vitesse maximale de la même manière selon, euh, selon leur profil et donc leurs besoins.
1: Voilà, c'est-à-dire que c'est exactement comme euh, j'ai expliqué dans le, le podcast précédent avec le sprint. Deux athlètes qui franchissent la, ba la, la, la barrière des 30 mètres ensemble ont peut-être eu des histoires à l'intérieur du 30 mètres totalement différentes. Ben là, c'est exactement pareil. Si toi et moi, on a un squat jump à 40 cm ça ne veut absolument pas dire que notre spectre force-vitesse est identique. Ça peut dire ça. On peut avoir exactement le même profil, mais on peut avoir des profils diamétralement opposés. Euh, si tu t'amuses à prendre les profils d'une équipe de basket, euh, bah, tu vas en avoir euh, de partout. Tu vas avoir des courbes, euh, des gens qui sont très hauts en force max et bas en vitesse, des gens, tant mieux pour eux, très hauts en force max, très hauts en vitesse, etc., etc. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue de l'entraînement, il y a deux implications majeures. La première, c'est qu'ils ne vont pas avoir les mêmes besoins en termes d'entraînement Puisque par définition, quand une qualité physique est développée, bah, la marge de progression elle est faible, et vice-versa. Et la deuxième raison, la deuxième euh, implication de ça, c'est qu'ils ne vont pas donner les mêmes réponses à l'entraînement. C'est-à-dire que si tu te trompes et qu'un euh, athlète qui a un profil très orienté force, tu ne l'as pas diagnostiqué, et bah, tu vas lui donner des entraînements en force maximale, il ne va pas répondre, ou il va moins bien répondre. Et tu vas te dire, punaise, c'est bizarre, lui il ne répond pas, l'autre il répond bien. Si tu es un entraîneur extrémiste, tu vas dire « Lui, il ne répond pas parce que je ne charge pas assez. Je ne suis pas allé assez loin dans la stimulation. » Et là, tu fais fausse route parce que justement, tu vas encore accentuer quelque chose qui ne répondra pas. Ultimement, tu vas éventuellement amener des blessures parce que tu auras trop insisté. Alors que pour cet athlète-là, le besoin, c'était un besoin du, de stimulation du versant vitesse max du profil, pas du versant force max. Mais si tu as juste le hauteur de saut de 40 cm… Ça, tu ne sais pas marqué sur la figure. Hein. Et ce n'est même pas marqué sur la morphologie. On a eu des surprises avec Pierre Samosino au tout début où on faisait ça. On avait nos, nos préjugés, euh, genre voilà, les gros costauds, c'est des mecs en force max, et puis les grands machins, c'est des vitesses. Surprise. Et sur en fait, on a, on a vu des trucs euh, mmh. diamétralement opposés. Donc, tant que tu n'as pas fait cette évaluation-là, tu n'as pas le diagnostic et donc tu n'as pas le remède. Je fais souvent l'analogie avec le médecin. Euh, es un médecin, avant de te donner ce dont tu as besoin, enfin j'espère pour toi, ça il essaie de savoir ce que tu as. Il sait, si tu vas voir le médecin et que quoi que tu lui sortes, il te sort une ordonnance toute prête avec trois trucs, euh, sauve-toi. Va ailleurs. C'est un mec qui n'a pas bien, cherché. J'aime bien, bien ton idéologie voilà
0: le, c'est le, le, le tu me fais la transition sur le dernier point qui, qui, de comparaison avec ce que je faisais avant, il y a, il y a 15 ans, quand on m'a initié à tout ça avec les, anciens, les anciennes approches, les anciens outils, c'est que ces équations-là que vous avez faites mmh. avec euh, Pierre Samozino, euh, quelque part, ça m'a rajouté un, un élément très important. C'est-à-dire que eu les, quand j'étais jeune, j'ai eu les rames euh, en apprenant la musculation et la force. Mmh. Et puis quand on m'a apporté euh, l'évaluation de la vitesse, j'ai eu la voile. Ouais. Okay. Ce que ça me donne, là, votre outil, c'est euh, le sens du vent. Et c'est ça qui me manquait vraiment. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui à avoir un outil extrêmement fiable, extrêmement précis, qui va nous permettre de dire un coup sûr euh, même à des entraîneurs qui sont pas forcément spécialistes de ces problématiques-là. Ok, là il va falloir travailler très en force, moyennement en force, de manière équilibrée, moyennement en vitesse ou très en vitesse. Alors du coup, je vais enchaîner sur le. On a presque terminé sur la recette. Mm -hmm. euh, prenons des extrêmes hein, puisque tout le monde comprend qu'on peut pas entraîner n'importe qui de la même manière. Mais prenons un groupe hyper force d'une part mm -hmm. et un groupe plus difficile, plus rare, hyper vitesse d'autre part. Qu'est-ce que tu préconiserais
1: Alors là. Euh on va rester dans le même principe de spécificité, c'est-à-dire, euh, mon, mon approche, elle est simple, c'est, tu as un déficit quelque part, attaque ça d'abord. Il, il y a le grand débat, est-ce qu'on doit développer les qualités ou bien combler les déficits enfin, moi, Pour moi, le débat, il est clair, c'est, euh, si tu trouves un déficit chez quelqu'un, vas-y parce que euh, tu auras une marge de progression euh, plus rapide. Ça va engendrer plein de choses chez l'athlète, bref. Donc, déficit en force, euh, ça va être assez simple et assez basique, il va falloir charger. Il va falloir créer un stimulus qui développe les qualités de force maximale. Et ça, on sait faire. Parce que ben, l'histoire de, de, la, de, la, de la prépa physique, de la musculation, je n'aime pas le terme musculation. Euh, pour moi, le terme musculation désigne toutes les formes de travail musculaire. Pour beaucoup de gens, musculation, ça désigne des grosses barres et puis, bon, 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 quand ça retombe par terre. C'est beaucoup plus risqué que euh, ça. Quand tu fais euh, des lancers d'une balle de 200 grammes, tu fais de la musculation. Très clairement. Bon. Donc. Si tu as besoin de force, on va charger, euh, on va gérer les choses. Bon bref, tu vas t'adapter et tu vas gagner de la force. Et ça, on l'a observé dans une première étude, mais il y a des dizaines d'études où quand on charge lourd, les gens gagnent en force. Pas de problème. Maintenant, si tu as un besoin de vitesse, c'est-à-dire que tu es euh, typique d'un joueur de rugby très costaud, d'un haltérophile parfois, etc., des profils très orientés force, si tu veux améliorer ta qualité de détente, il va falloir stimuler le côté vitesse de la courbe. Et là, les recettes dont je viens de parler ne marchent plus. Parce que encore une fois, si tu files un entraînement en force max à un hein, rugbyman, ça fait 20 ans qu'il est saturé de force max, ça ne va pas bouger, il ne va pas sauter plus haut. Donc, il va falloir lui filer un entraînement qui stimule l'autre extrême du profil. Et là, bah, on n'a pas cherché midi à 14h, on a regardé les chiffres. Pour stimuler la, la, le versant vitesse du profil, il faut aller stimuler des exercices d'extension du membrane dans lesquels je vais plus vite que, par exemple, sur un squat jump. Donc là, bah, tu peux rentrer dans la boîte à outils, les sauts avec assistance avec des élastiques, c'est très simple. Euh, J'ai mis une vidéo sur Twitter il n'y a pas longtemps de le préparateur physique des Australiennes qui euh, attache des élastiques à des poteaux de rugby et les nanas se, se, se tirent vers le bas en grippant l'élastique. En plus, elles travaillent leur force des mains très bien. Et puis après, elles partent sur de la détente très élevée. Tu m'as donné un exercice lors de notre projet Voler avec cette histoire. Euh, plus c'est simple et stupide, plus c'est riche de mon point de vue. Euh, de rebond sur un Swiss Ball. Ah ouais, C'est-à-dire que je tu, fais, un peu stupide. tu fais... <rire> voilà, pour tous ceux à qui j'ai montré la vidéo, c'est lui, hein, mais je le dis à chaque fois. Hein. Te... Mais voilà, tu rebondis sur un Swiss Ball et quand tu prends vraiment de l'élan, tu décolles. Si tu sautes 60 cm, c'est que tu as stimulé ta vitesse. Et puis après, on est parti un peu dans les extrêmes. Euh, on est parti dans le fait de dire, si tu sautes avec un squat jump, tu es déjà au milieu du spectre. C'est déjà trop lourd. Ton propre poids du corps est déjà un stimulus trop lourd. Donc il va falloir enlever la gravité, soit avec des élastiques soit en poussant horizontalement. Donc on a inventé, alors je ne sais pas si on l'a inventé, mais je n'avais jamais vu la trace avant. Alors il y en a un ou deux qui vont me dire les Russes le faisaient en, dans les années 40. Peu importe, on n'a pas inventé. On a utilisé cet exercice de squat horizontal, c'est-à-dire, tu pousses, tu es couché sur un, sur un rail qui roule ou un chariot et tu pousses contre le mur. Et donc, si tu as un rappel élastique, tu peux faire des, des répétitions. Et une fois que tu es habitué, bah en fait, tu stimules le côté vitesse parce que, mine de rien, ce n'est pas très impressionnant. Il n'y a pas de barre qui rebondit et tu ne fais pas « bœu à la fin, d'accord Mais tu stimules le côté vitesse de ton profil. Et c'est rigolo parce qu'on est retourné en arrière dans la littérature scientifique. Il y a une petite dizaine d'années, il y avait eu une étude avec des All Blacks, donc des rugbymen de très haut niveau. Ils avaient divisé le groupe en deux. Certains avaient fait… Une, une surcharge avec des élastiques, donc ils avaient bossé le côté force, c'était pour certains améliorés en, en hauteur de saut, et puis les autres, ils les avaient allégés. Et ben, dans le groupe où ils avaient allégé les gros costauds, il y en a qui s'étaient améliorés en détente. Alors là, pour interpréter ça, les collègues, c'est bizarre, je ne charge pas, je décharge, et ils améliorent leur détente. Je ne sais pas expliquer, la discussion elle est assez floue. Ben, nous, maintenant, on sait expliquer. Il est fort probable que ces joueurs-là, dans leur profil, avaient eu vraiment besoin de cet euh, entraînement euh, en allègement. Donc voilà, en gros, le, le, très schématiquement, mais à un moment donné, si une recette marche, il n'y a pas besoin d'essayer de... Voilà, c'est lourd pour le lourd, et c'est du vrai léger pour le léger. léger voilà. du, du vrai euh, léger, voilà. On a eu la discussion ici à Transfert avec un, un des préparateurs physiques ou un stagiaire à, du, du Paris Handball, il me dit, euh, euh, parfois je fais des séances de contraste de charge. Ah tiens, cool, Alors on parle de contraste de charge. Puis en fait, quand on, quand on discute devant le spectre force-vitesse, quand je place les points, ces charges lourdes c'est du 70% du 1RM. Un petit mille. Donc, on est vers le centre du spectre. Et ces charges légères, c'était du CMJ. Donc, en fait, je lui dis, tu ne fais pas du, du contraste de charge, tu ne fais pas du lourd-léger, tu fais un truc tiède. moyen-lourd, moyen-léger. Moyen tu fais du ni lourd, ni léger. Je lui dis, on rigolait. Hein. Mais voilà, si on veut faire vraiment les extrêmes du spectre, il faut taper. Il faut que ce soit du 1RM ou du 2RM d'un côté. Et il faut que ce soit du hyper léger de l'autre. On va garder ça comme point de départ. C'est les chiffres. Le squat jump, c'est le milieu du spectre. Donc ah, si tu bon repère, voilà. Et puis un autre point de départ, c'est ce qu'on disait dans l'autre podcast, c'est que si avec une charge tu fais du balistique, c'est-à-dire si tu exploses et que tu donnes ta vitesse maximale, tu stimules aussi ton côté vitesse. Alors, donc il y a deux approches.
0: Merci JB pour euh, tous ces conseils, euh, tout problème. à la fois très précis et tout à la fois très concret, très utilisable sur le terrain. Euh, donc on se rappelle hein, sur ces sur ces éléments euh, de constance dans les sauts et dans l'évaluation et la vraie polarisation de l'entraînement de force-vitesse pour réussir à toucher réellement euh, les besoins des profils. Euh, vous pouvez suivre JB euh, sur son Twitter, JB Morin, JB underscore Morin, c'est ça yes. euh, Et sur son blog aussi, sur son site web,
1: jbmorin.net.
0: Jbmorin .net. Donc euh, n'hésitez pas, vous le trouverez aussi sur mon Facebook, sur euh, mon Instagram, puisque je partage régulièrement ses travaux, et je vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour d'autres podcasts.